0: In aller Offenheit. Mit Kai Truhn und Thorsten Ising. Ist das eigentlich die letzte Folge dieses Jahr, Kai?
1: Keine Ahnung, können wir gleich drüber reden.
0: (lacht) Okay, okay. Also wir haben heute ähm, den Tag, bevor die Aufnahme erscheint, kurz vor Weihnachten. Wir haben den 20. Dezember, wir wollen heute aufnehmen und also wegen mir können wir nächste Woche noch eine machen.
1: Dann machen wir nächste Woche noch eine. Dann machen
0: wir nächste Woche noch eine. Wir haben ja schon über so vieles geplaudert in den, jetzt mit dieser Folge übrigens schon 19. Folge. Ganz cool. Aber über eine Sache haben wir noch nicht gesprochen und die schieben wir immer vor uns her. Die wollten wir immer mal besprechen, da sprechen wir gleich drüber. Aber jetzt <lacht> erstmal <lacht> bist du Eile durch die Woche gekommen, trotz Blitzheiß und Co.
1: Ja, also ja, ja. äh, Trotz Blitzeis trifft es wahrscheinlich ganz gut. Wir hatten, also im Gegensatz zum restlichen Land, hatten wir nicht gestern, sondern letzte Woche schon äh, Blitzeis. Und zwar Donnerstagabend. Und ähm, tatsächlich minus 0,5, minus 1 Grad und Regen. Ups. Ähm, Was da, also ich hatte eine kürzere Fahrt auf der Autobahn zu tätigen. Ich sag jetzt mal, wenn ein Auto bei 90 km/h schwammig wird, ist das ein bisschen ungeil. Und also ist nichts passiert und auch nicht, also jetzt jetzt Gott sei Dank, ich sage jetzt mal, zwar in einer leicht angedeuteten Kurve, aber nicht, dass ich sage: Oh mein Gott, ich musste da irgendwie eingreifen. Also ich habe den äh, schlagartig den Tempomat rausgeschmissen, damit das, äh, die Geschwindigkeit sich verringert. So und äh, gehofft, dass es reicht. Und es reichte auch viel interessanter, was das interessanter, aber die Ermahnung kam dann so einen halben Kilometer später, als es einspurig wurde, weil sich jemand nämlich in die Leitplanke gewickelt hat. Oh shit. Ja, danach, du, danach sind auch alle irgendwie 60 gefahren, ich weiß auch nicht warum. <lacht> aber es war so ein äh, guter Reminder und es war mega unangenehm und ähm, äh, als ich zu Hause angekommen bin, da habe ich auch Fotos von gemacht, bin ich tatsächlich aus einem Eispanzer ausgestiegen, also das komplette Auto, von vorn bis hinten, die Scheibe, Dach, Motorhaube, alles, komplette Eisschicht drüber, Ähm, hatte ich schon lange nicht mehr.
0: Toi, 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 gut, dass hier nichts passiert ist. Und hoffentlich vielen anderen da draußen auch nicht. Also bei uns war gestern In der Nacht von Sonntag auf Montag gab es ja auch für Nordrhein-Westfalen die Unwetterwarnung wegen Eisregen bzw. Blitzeis, Glatteis, wie auch immer man das nennt. Also ich habe gestern gelernt, das heißt richtig Glatteis und nicht Blitzeis oder so. Äh, Im Frühstücksfernsehen, (lacht) da hat der Wettermuckel es wieder erklärt. Ähm, Ja, also ich war auch Gott sei Dank, ich musste nicht raus. Ja, also ich musste zumindest früh morgens nicht raus, das war schon mal gut und auch ähm, kaum jemand, nein, eigentlich niemand aus unserem Haushalt, Kira war unterwegs und ähm, musste zur Arbeit morgens, aber auch das hat gut funktioniert. Sie sagte, ey, pff, auf der Straße kein Problem, der Fußweg, der war doof. Ne? und ähm, Aber nach, nach einer Weile war es dann halt auch wieder vorbei, als ich gestern Morgen rausgeguckt habe. Als erstes, ich gucke ja immer, wenn ich aus dem Schlafzimmer komme, gucke ich ja einmal aus, aus der Tür und äh, gucke dann, wie das Wetter draußen aussieht, gerade bei solchen Ankündigungen. Und da hast du das Eis auch gesehen. Ja? Also du hast deutlich gesehen, dass eine deutliche Erhöhung da war. Und ähm, Kinder hatten zum Teil Schulausfall bzw. Digitalunterricht. Busse sind nicht pünktlich gefahren und so. Da hat sich schon ein bisschen was getan. Aber Gott sei Dank, ich habe so aus der Umgebung nicht wirklich was mitgenommen, wo wirklich groß was passiert ist. Das war schon mal gut.
1: Ja, also in meinem Umfeld auch nicht. Ich hatte auf der Fahrt noch einen Bus gesehen, der lag im Graben so. Ähm, abseits der Autobahn, sage ich jetzt mal. Aber auf der anderen Seite, ich meine, letztendlich, ich will nicht sagen, gehört es auch irgendwie dazu, ich ist, es ist halt Winter jo. So, und ähm, ja, ist natürlich nicht geil, also gerade, wenn es irgendwie zu Personenschäden kommt, ähm, aber so ganz grundsätzlich, äh, ja.
0: Ja, da kann man ja auch mit umgehen, entweder bleibt man im Hintern zu Hause oder man fährt vorsichtig, wenn es unbedingt sein muss und äh, man kann sich ein bisschen darauf einstellen, wer jetzt mit Sommerreifen unterwegs ist, hat es eh nicht besser verdient, ja, und auf der anderen Seite... Ähm, Ja, es gehört halt dazu. Auf der Rückfahrt von Berlin hatte ich auch teilweise Sicht von unter 30 Meter. Da sind die Menschen dann auch sehr anständig gefahren. Das war sehr gut, weil eben Schnee, Wind und alles, was dazugehörte, die Sicht echt verlangsamt hat. Es war nicht glatt, aber es war doof. Ja, Ja, es
1: ist ja... die Herausforderung, oder was ich tatsächlich als anstrengend empfinde, ist, dass du so eine hohe Aufmerksamkeit dann aufbringen musst, weil du nicht weißt, ob es glatt ist oder nicht. Also die Straße ja. auch, wenn sie gut gestreut sind und auch das Salz irgendwie hinterher gedrückt worden ist, sie ist halt nass. So und Das ist zwar gut, ich meine, da kannst du halt auch Vollgas durchbrezeln, sage ich jetzt mal, solange nass nicht glatt wird. So Und ja. ähm, diese Beobachtungen permanent zu haben, finde ich dann schon, ja, ich sag jetzt mal, ermüdend irgendwann. Ja, ich Oder verzeihend, halt, dementsprechend.
0: Ich hatte die Situation äußerst selten, dass ich mal mit wirklich richtig Glatteis konfrontiert war, als ich im Auto saß. Also ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, vor gut 20, 22, 23 Jahren mag das ja mhm. gewesen sein, da gab es auch mal so ein richtig, richtig fieses glatteis Da habe ich mein Auto irgendwann stehen gelassen. Ich es einfach an der Seite abgestellt, vernünftig geparkt und habe gesagt, so, und jetzt keinen Millimeter weiter.
1: Ja, ich hatte das, ähm, am Wochenende haben wir auch darüber gesprochen und ähm, ich hätte auch vor, es muss 99 gewesen sein, ähm, da hatten wir, oder ich bin mit einem mit Azubi mitgefahren, äh, neues Auto, ähm, über Land, lass uns 30 kmh gefahren sein. Also, wirklich, also, wo du wirklich sagst, okay, das nicht, also, es war jetzt nicht das irgendwie unverantwortlich schnell. Und ähm, Glatteis und also, der Schwung hat ausgereicht, um diesen damals äh, Polo 6N sowohl vorne als auch mit dem Heck in den Graben zu drehen. Ui. Also, wo du sagst, äh, also, ja, ich meine, wenn du dann abgehst, dann hat sie also, es erledigt, dann kannst du einfach die Hände vom Lenkrad nehmen und ähm, die Show genießen. Für den Moment.
0: Ja, Ja, das macht dann auch keinen Spaß mehr. Also wenn ich, wenn ich so mit Schnee fahre oder so, da hatte ich immer Spaß, als ich noch vernünftige Handbremsen hatte. Heute geht das ja auch nicht mehr. In meinem Auto, Handbremse ist ein Knopf, macht das auch keinen Spaß mehr. Aber über richtig vernünftig gut Schnee zu fahren und ab und zu mal ein bisschen hin und her zu driften, das war schon ganz nett. Aber. Natürlich vorsichtig, selbstverständlich. Und mit Glatteis komme ich irgendwie gar nicht richtig klar. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Also fehlt mir auch der Abenteuerspaß dran.
1: Ja, es nervt auch einfach nur. Das ist, glaube ich, das, das Problem. Ja.
0: ja, Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben gerade ganz, ganz kurz schon mal drüber gesprochen, wie du Weihnachten verbringen wirst. Und in den vergangenen Wochen haben wir das ja auch öfter mal thematisiert. Aber wir haben noch nie so wirklich drüber gesprochen, ob du auch oder gar keinen religiösen oder Glaubensbezug zu solchen ganzen Sachen hast. Glaubst du? Und wenn ja, dann war
1: es. Jein. Also, früher hätte ich wahrscheinlich ganz klar Nein gesagt. Ähm, äh, Wie soll ich sagen? Äh, Ich bin bin da nicht hin und her gerissen. Also, äh, religiös bin ich raus. Also, das ist mir einfach zu viel, äh, totaler Quatsch einfach. Ähm, verstehe aber, warum so viele, ich meine, es ist ja der Großteil der, unserer Population, folgt ja einer Religion, äh, zu welcher Zugehörigkeit auch immer. Ähm, ich verstehe durchaus, ich sag jetzt mal, den psychologischen Aspekt dahinter und dass es Leuten Kraft gibt und keine Ahnung, was sie damit assoziieren. Ähm, das schon, ansonsten... Ich sage jetzt mal, äh, alles, was Richtung intensiverer Verfolgung einer Religion geht, und dabei ist es mir eigentlich völlig egal, welcher, da bin ich meistens sehr schnell raus, weil einfach zu viel Dreck am Stecken ist. Und da ist es auch, ich jetzt mal, außer vielleicht beim Buddhismus, wo ich zu wenig Einblicke habe, äh, ob es da, keine Ahnung, ähnlichen Schmuh gibt, wie es äh, beim Christentum ist oder äh, beim Islam der dafür missbraucht wird, das weiß ich gar nicht. Und welche, ich sage jetzt mal, abgesprengten Religionsarten es noch alle gibt, äh, verstehe ich das. Ähm, durch. Also so religiös gläubig bin ich nicht und habe das auch sehr früh als Kind schon in Frage gestellt alles, ähm, habe aber m, durchaus, ja, ich sage jetzt mal eine Art emotionale Verbindung zu meinen Verstorbenen, also von meiner Geschwister und und weniger, also nicht so extrem zu meiner Mutter, aber es ist schon so, dass es auch ähm, wie soll ich sagen, so ein gewisser innerer Dialog in extremen Situationen stattfinden kann und von daher sage ich, ich verstehe, warum zum Beispiel ein religiöses Gebilde oder der Glaube an irgendwas, ähm, was ja dann letztendlich eigentlich einen Dialog mit dir in der dritten Person ist, so nennen es jetzt mal, ähm, dir weiterhelfen kann und warum dir das Kraft geben kann oder Zugehörigkeit oder was auch immer, so, aber ähm, ja, da hört es dann halt auch auf für mich, sag ich mal. Mhm. Wie ist das bei dir? Ähm,
0: ja, also durch
1: Du, du hast mal gesagt, dass du es wichtig findest, dass Menschen glauben. So sind wir ja aufs Thema gekommen, weil ich diesen Halbsatz, den du in der, ich weiß nicht, irgendwann sehr relativ ja. früh, im Podcast, äh, mal gedroppt hast, sehr interessant fand und auch äh, nach wie vor gerne wissen wollen würde, ähm, wieso du das für wichtig erachtest. Okay, dann muss ich vielleicht vorne anfangen. Ne? Dann fangen wir vorne <lacht> an. Also
0: ursprünglich oder wie auch in meinem meinen sämtlichen Abführungen an irgendwelche religiösen Gemeinschaften bin ich katholisch, -katholisch. römisch-katholisch. Aber ich lebe das nicht. Also es ist, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt oder ob Gott eine schwarze Frau ist oder wie auch immer man es Definiert, was da draußen ist oder ob es einen da draußen gibt. Dafür denke ich auch viel zu wissenschaftlich in vielen Bereichen, dass ich ähm, an, an, an so etwas glaube, was für mich so völligst ohne Beweis ist oder so. Ich verstehe, dass Menschen glauben möchten. Das ist erstmal eine Sache, ähm, weil es natürlich irgendeine Sache gibt, an der man sich oder an, an der man sich ähm, Festhalten kann und ähm, wo man sich vielleicht auch hinrichten kann und sagen, Dinge sagen kann, die man zu niemandem anderen sagt. Auch gedanklich vielleicht, ähm, wo man um Hoffnung bittet, um viele andere Dinge, ja, also in, in der Verzweiflung spricht, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Ich lehne persönlich das Konstrukt Kirchen ab, ja, weil ähnlich wie du es eben so in einem, einem Kurzsatz beschrieben hast, viel zu viel Mist dabei läuft. Also da gibt es einfach, wenn wir geschichtlich zurückdenken, ist Kirche verantwortlich für irgendwie alles. Und das finde ich nicht gut. Ich finde auch nach wie vor nicht gut, dass da nicht ordentlich mit aufgeräumt wird, dass da immer wieder neue Sachen kommen, was natürlich bei so einer Größe auch vollkommen normal ist. Aber ich Verstehe nicht, warum es immer noch eine staatliche Bevorzugung gibt. und so. Ne? Da gibt ja, es viele Dinge, die ich dabei ablehne. Ja. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite finde ich aber gut, dass Menschen einen, einen Ort haben, einen Bezug haben, an dem sie hier ihren Glauben a. mit anderen teilen können und b. für sich selber ausleben können. Das finde ich prima, weil ich der Überzeugung bin, dass Menschen etwas brauchen, an das sie glauben können. Es ist egal, ob es ähm, eben Wissenschaft ist. Ja, auch da glauben manche Menschen eben dran oder ob es eben ein religiöses Konstrukt ist, ob es, so wie du es gerade beschrieben hast, mit, mit den christlichen oder überhaupt mit Glaubensreligionen, ja, wo eine, eine übergeordnete Instanz angebetet wird ja, oder ob es eben, was ich auch viel cooler finde, den Buddhismus, wo es eben nicht um so eine zentrale Instanz geht, ja, also wo kein gottähnliches Wesen in den Vordergrund geschoben wird oder so. Deswegen finde ich das auch echt interessant, aber grundsätzlich finde ich gut, dass Menschen glauben und ich finde es auch wichtig, dass Menschen an irgendetwas glauben, um eben auch so Ankerpunkte in totaler Verzweiflung etc. zu haben. Also wenn du nichts mehr hast, ja, und gucken wir jetzt mal in Ukraine und Co., wenn du nichts mehr hast und du dich auf auf wirklich nichts Faktenbasiertes mehr stützen kannst, auf nichts, was da ist, dann finde ich das mega, wenn Menschen hier noch aus irgendetwas anderem übergeordneten, nicht greifbaren Kraft, Hoffnung etc. ziehen können finde ich echt großartig und ich finde es das super, dass es dann an dieser Stelle so etwas gibt. Sobald es natürlich überhand nimmt, auch da bin ich vollkommen bei dir. So, sobald es irgendwie ins Extreme geht oder so, dann kann ich, kann ich da auch überhaupt nichts mehr mit anfangen. Aber wir hatten mal einen saugeilen Talk mit, mit Jens Albers vom Erzbistum in Essen, ja, Social Media Manager. Ja, boah, da war ich echt schwer beeindruckt. Auch was das Thema, wie die Kirche leben angeht und so. Also der hat mich auch wieder neu zum Nachdenken gebracht. Das hat Jens echt geschafft. Obwohl wir nicht über Kirche und Glaube so in der Tiefe gesprochen haben, sondern einfach nur, wie er damit umgeht und so. Cool. Und ja, ich finde es wichtig. Ich mache Dinge in meinem Umfeld dann auch mit, wenn sie wenn sie dementsprechend ähm, für mich einsortierbar sind. Also ich gehe auch zu Beisetzungen und natürlich gehe ich auch zu Hochzeiten und selbstverständlich ähm, zu Veranstaltungen, wo meine Kinder mit involviert sind oder waren und so, oder Freunde. Aber ähm, ich für mich brauche weder diesen Ort noch den direkten Gedanken an eine wie auch immer geordnete Instanz. Und ja, ich habe aber trotzdem auch ab und zu diese inneren Zwiegespräche.
1: Hm, verstehe, was du meinst. Ja, für mich ist äh, das Kirchenkonstrukt in Anführungsstrichen ähm, eben das, was du auch gesagt hast, dass, ich sage jetzt mal, ich, relativ nicht relativ, aber pauschal sage ich jetzt mal, äh, als äh, menschliches Individuum strebst du ja oder sch- häufig einer höheren Zugehörigkeit an. Also es kann ja nicht nur Kirche sein, es kann ja auch, ich sag jetzt mal ein sein, ein bestimmter Arbeitgeber und womit du dich extrem identifizierst, weil wir sind keine Ahnung die und die Company und deswegen haben wir die und die Werte so. Also deine Identifikation fließt ja dann einem höheren Ziel ein, sagen wir es mal so. so. So ähnlich funktioniert ja Kirche auch. Also irgendwie zusammenkommen und gemeinsame Werte und äh, Glaubensrichtungen, äh, äh, sage ich jetzt mal, vertreten und äh, Verhaltensweisen äh, und weiß der weiß, Kuckuck, ja, was da noch alles zugehört. Ähm, sei es jetzt, ich habe gesagt, was man trägt, wie man sich anzieht, auch äh, was ich zum Beispiel äh, abseits der Kirche in Anführungsstrichen auch als nicht als Glaube, aber zum Beispiel interessant fand, wo ich mich lange, oder was ist lange, eine Zeit lang beschäftigt habe, sind Freimaurer was Mhm. ja im Prinzip nichts anderes ist. Also du hast ja auch einfach eine Gemeinschaft, die etwas tut, wo du, keine Ahnung, bestimmte in Anführungszeichen Rituale hast. Du hast einen Tempel, wo du dich triffst. So Und ähm, ich hätte was gesagt, da spielt sicherlich äh, äh, der Mythos eine größere Rolle als das, was dann am Ende gemacht wird. Aber auch das ist ja letztendlich irgendwie... ähm, eine Zusammenkunft unter bestimmten Regeln, wo du dich, ich sag jetzt mal, etwas höherem oder einer höheren Aufgabe anschließt. Im negativen Sinne wäre es dann wahrscheinlich eine Sekte, äh, wo du ähnliches Konstrukt hast, nur natürlich, ich sag jetzt mal, inhaltlich eine andere Ausrichtung. Ähm, und auch unter diesem Aspekt kann ich durchaus verstehen, dass äh, ähm, ja, dass Menschen da auch äh, aktiv am Start sind und ich glaube, oder was heißt ich glaube, in anderen Ländern wird es, glaube ich, auch einfach intensiver gelebt als in Deutschland. Was ich auch, also, was sicherlich okay ist. Ähm, aber das spielt sicherlich auch ja eine nicht eine große Rolle, äh, durchaus eine große Rolle, weil du es anders vorgelebt kriegst. Also, selbst wenn man, keine Ahnung, von uns aus nach Italien guckt, was jetzt nicht so weit weg ist. Oder ähm, Katholiken Kat- Kat- fangen in Polen an, hätte ich fast gesagt. Ähm, so, die da ganz anders, viel intensiver, viel enger irgendwie mit umgehen gefühlt. Stimmt sicherlich auch nicht für alle, klar. Aber ähm, währenddessen ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich nach England gucke, äh, sicherlich hast du im Norden irgendwie, da sieht es besser aus, auch eher was in der Richtung, aber es wäre jetzt, oder Großbritannien an sich wäre jetzt nichts, wo ich sage, oh ja, die sind aber dies oder jenes. So Und ich glaube, ähm, genauso wie du ja, keine Ahnung, eben im Mittleren Osten dann Islam hast, etc., äh, wo sich das dann regional, ich will nicht sagen, verteilt oder aufteilt. Ähm, aber ich glaube, dieses sich etwas anschließen und etwas eine streben nach etwas, nicht höherem, aber irgendwie gemeinsam was machen, ist, glaube ich, etwas, was grundsätzlich tief in unserem Wesen einfach, ja, verankert ist. So würde ich es mal beschreiben.
0: Ja. Ja, also, ja, finde ich auch. Also, ich finde es auch mega, ich finde es auf der einen Seite auch gut, dass es ja, ja, weiß ich gar nicht, ob ich das so richtig gut finde. Ja, ähm, was, wo mich so denke. was mich gerade nachdenke, die Institutionalisierung.
1: Ja, was mich stört, ist äh, zum einen, dass selbst nach diesem, also der Vertrag ist halt jetzt irgendwie 200 Jahre plus alt, ähm, Kirche und Staat in Deutschland einfach nicht getrennt voneinander sind. Ja. So, und, und das ist halt, also das ist halt ein Riesenpunkt, der mich daran stört, dass es halt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht freiwillig ist, so, also, dass es nicht ist, dass du sagst, hey, wir sind die Kirche und wenn du Bock hast, kannst du bei uns mitmachen, so, wie in jedem, ich will nicht sagen, wie in jedem Sportverein und wenn du keinen Bock hast, dann halt nicht, so, aber, ähm, der, ich sag jetzt mal, Reichtum, der damit einhergeht, ähm, oh, weiß ich nicht, sag genau. ich jetzt mal, ne, Ja, und
0: das eben vollkommen eben staatlich protegiert. Also wir zahlen, glaube ich, immer noch, wenn ich das, obwohl wir seit 1949 oder 1950 in in den Beschlüssen festgehalten ist, dass wir die, dass damals die Enteignung von Kirchengütern, keine Ahnung, im 17., 18. Jahrhundert oder wann auch immer das war, heute immer noch unterstützt wird und mit, mit Millionen Beiträge jedes Jahr abgegolten wird. ja, Also dass man sie immer noch dafür entschädigt, wie Reparationszahlungen im Krieg ja, ja. und sowas. Ne? Und das über Jahrhunderte, also da, da das finde ich schon mal extrem falsch. Also offensichtlich diskutiert man ja im Moment in der Politik darüber, ob man es nicht mit einem mit einer Einmalzahlung lösen kann. Und da reden wir über mehrere Milliarden, also nicht über drei, sondern eher über 18, 20 Milliarden, mit denen sich die Kirche dann zufrieden geben darf. Ja, äh, aber ich verstehe nicht, wieso. Also das geht mir nach wie vor nicht in den Kopf. Und ich verstehe auch nicht, warum diese, warum Kirchensteuern staatlich unterstützt werden. Oder warum man für einen Kirchenaustritt so ein Bramborium machen muss und noch Gebühren zahlen muss und irgendjemand noch zustimmen muss und so, geht in meinen Kopf nicht rein. Also das passt über die derzeitige Situation und im 21. Jahrhundert halt überhaupt nicht mehr. Und deswegen lehne ich das auch dieses Konstrukt so vehement ab.
1: Ja, Ja, also ich verstehe auch nicht, mit welcher Berechtigung. Nee, ich auch nicht. So, also das ist ja also Ganz schwierig, sagen wir mal. Aber wir sagt. wollten ja über Glauben
0: reden und nicht über Kirche. Ist ja egal.
1: Ja, gut, sind wir halt so, so und so da gelandet, hätte ich fast gesagt. Also ich meine, da kannst du sicherlich eh eine ganze Episode draus machen über den, den Quatsch. So, wo ja. ich bei, also weil ich beim Christentum einfach raus bin, ist einfach spätestens, wenn du im zweiten Jahrhundert irgendwie da stehst und sagst, oh, das nehmen wir mit in unser lustiges Buch rein und die Dinge nehmen wir nicht mit rein, <lacht> sage ich, okay, und da bin ich dann raus. Genau so sieht es
0: aus. Also auch das ist es eben, ne? Also diese, diese, diese seltsame Anerkennung von Dingen und das zu das, das Nicht-Glaubwürdige zu Fakten machen. Ja, ist egal, ob es um dieses Turiner Grabtuch geht, wo wissenschaftlich bewiesen ist, dass es erst irgendwann im Mittelalter ja entstanden ist, aber das wird halt einfach nicht aufgeklärt und als Faktum dargelassen, damit die Menschen irgendetwas haben, woran sie glauben können oder mir kann ja auch keiner erzählen, dass heute da kommen wir zu deinem wissenschaftlichen Zweifel wenn du sagst, woher wollen die Menschen wissen, ob das Millionen von Jahren alt ist oder ganz genauso wie mit den Dinosauriern und wann die ganz genau da waren
1: Da habe ich oder, noch einen interessanten Satz zu aber ich lasse dich erstmal aussprechen.
0: Ähm wie genau wollen die jetzt mir erzählen, dass dieses Stückchen Holz aus irgendeinem Kreuz eines bestimmten Menschen stammt, von dem man nicht weiß, ob er tatsächlich existiert hat. Ja, Und genau. dass man diese, diese Fakten halt als gegeben hinsetzt, sie glorifiziert und nicht alles dafür tut, um wissenschaftlich entweder A zu beweisen oder B zu widerlegen, ähm, äh, was da gerade am Bach ist oder nicht. Das ja. ist, weiß ich nicht. Ja, also das ist halt aufrechterhalten erhalten von irgendwelchen Mythen, wenn das irgendein freischaffender Verein draußen machen würde, ja, der wäre sofort weg vom Fenster.
1: Ja, es ist immer die Frage, wer die Oberhand bei solchen Dingen hat und welches Interesse es ist. ist ja in anderen, anderen Bereichen ähnlich, sagen wir es mal so. Also. Ja. Ähm, äh, und zwar habe ich, also ich bin ja drauf gekommen, weil ich ja die Dings geguckt habe, die Doku ähm, Untergegangene Zivilisationen auf der Spur. Mhm. Das sind acht Teile irgendwie auf Netflix. Me- also ich fand es mega interessant. Wirklich mega, mega interessant. Und in der letzten Folge hat einer, der dort interviewt worden ist, äh, einen sehr interessanten Satz gesagt, der mh, für den ich sehr empfänglich war, weil es das besch- so ein bisschen beschreibt, wo ich immer so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, mit hadere. Und er sagte, naja, oder er warf der Archäologie vor, dass sie nur, oder einem Archäologen vor, dass er nur an der Geschichte interessiert ist, die er auch selber geschrieben hat. Und das fand ich sehr treffend, also insofern sehr treffend, nicht als Vorwurf, sondern weil ich mir vorstellen kann, dass es auch auf, ich sag jetzt mal, wissenschaftlicher Seite hart, hart, oder eine harte Entscheidung ist, irgendwann sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir müssen die Geschichte an der Stelle neu schreiben. Keine Ahnung, ich habe mich geirrt, Geiert. wo mein Lebenswerk drauf aufgebaut worden ist. Also jetzt ohne jetzt diesen Vorwurf zu machen. Aber äh, ich kann verstehen, dass, äh, ich sage jetzt mal, die Mühlen der Bürokratie, wie man in Deutschland so schon sagt, da etwas langsamer manchmal malen. Und ähm, was ich aber auch völlig legitim finde, auch die, die also Geht mir jetzt nicht darum, irgendwie, dass da irgendwer recht hat oder nicht. Also, die Geschichte der Menschheit ist ja hier und da immer mal anders geschrieben worden. Ähm Und ähm, das finde ich auch völlig legitim und finde es eher viel faszinierender. Also, tatsächlich, und deswegen hat mich die die, äh, Doku auch, ich sage jetzt mal, so interessiert, was in frühen Jahren einfach möglich gewesen ist, aus welchen Gründen auch immer und äh, wie auch immer. Also, von irgendwelchen Basalt, äh, äh, Bergen, äh, wo du sagst, okay, wie ist der Scheiß da hochgekommen. Äh, über die Pyramiden haben wir ja schon gesprochen. Ähm, aber auch bei den Pyramiden, deren Ausrichtung und deren Länge in Höhen und Breitengraden, wo du sagst, okay. Also es ist halt so ein interessanter, ich will nicht sagen Funfact, aber die haben da halt nicht einfach ein Dings hingebastelt, gebastelt. So. Das ist halt auf diesem Wert bei... Äh, ziemlich gut ausgerichtet worden. So, das lässt sich ja nicht, das lässt sich ja nicht verleugnen. Und das hast du ja mit anderen Dingen auch, die dann irgendwie Richtung Sterne ausgerichtet sind, etc. Ähm, oder so Phänomene. Das kam dann in der letzten Folge wie die Schwarze Matte. Ähm, die wurde irgendwie, also es ist eine Erdschicht, die zuerst irgendwann mal in Mexiko entdeckt worden ist. Und das ist quasi wie so eine. Hier, wie so eine sch- schwarze Schicht in, im, 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 in der Erde, ja, logisch. Ähm, das Interessante war wohl dabei, darunter hat man halt Knochenreste von Mammuts und keine Ahnung was und menschliche Reste gefunden, darüber allerdings nicht. So. Und ähm, solche Sachen finde ich dann immer unheimlich spannend, also unabhängig davon, ob das jetzt erklärbar ist und wie das geschehen ist oder nicht, sondern einfach, also dass es dann da ist und ich persönlich dann die Möglichkeit habe, darüber ich sage jetzt mal, zu rätseln, äh, wie das geschehen sein könnte und nicht. Ähm, äh, da kann ich mich äh, ähnlich wie mit der Unendlichkeit durchaus das ein oder andere Mal auseinandersetzen und diese äh, schwarze Matte, so, meine ich ich meine, so hieß sie, ähm, hat man halt mittlerweile überall auf dem Erdball ähm, gefunden, woraus dann eben resultiert, dass, äh, was könnte passiert sein, ne? also große, irgendwann mal eine äh, große... Ja, ja, ist irgendwann nach den Dinosaurier hat nochmal irgendwas eingeschlagen, wo ist es eingeschlagen, wie, warum, äh, wie könnte man das äh, rational erklärbar machen, als auch irgendwelche ja, Erdverschiebungen, wo es früher Land gegeben hat und wo nicht und wo heute irgendwie, keine Ahnung, der Wasserspiegel 130 Meter höher ist und alles, was so, wie sich die Erde in Anführungsstrichen so über äh, die Laufe de, der Jahre einfach verändert hat. Ja.
0: So cool, ja. Ich gucke viel zu wenig Dokus. Immer noch, obwohl ich sehr viele gucke. Aber da gibt es, das, den Begriff schwarze Matte kannte ich noch nicht.
1: Ich glaube, es das heißt so. Ich meine, es das heißt so. Sehr cool. Ich suche Maschine das mal.
0: Cool. Dann wissen wir gleich mehr. Wie machen wir eigentlich nächstes Jahr weiter? Wollen wir den Gedanken, wir plaudern live auf Twitch und schieben den Podcast in die Zweitverwertung
1: angehen? Ja, ist ja keine Zweitverwertung. Ich meine, wir sehen uns ja jetzt auch, ne? Also. Ja. So, von daher kann man halt dann in der Entstehung einfach dabei sein und muss, nicht, muss ich dem muss Podcast nicht, nicht geben. Ja.
0: <lacht> und könnte mit uns plaudern. Ja, wie wäre cool wäre es, so. wenn man
1: Sprachnachrichten abhören könnte, in dem Moment, in wo Leid. sie gesprochen werden? <lacht>
0: Genau, man nennt das Telefon. Ja, können wir sehr gerne machen. Also das wäre ja eine Idee. Ich weiß nicht, machen wir ja. bei dir, bei mir auf dem Kanal, bei uns auf dem Kanal, aber einen Extra-Kanal machen wir auch nicht. Ne? Nee,
1: nee, ja nee. Quatsch. Nee. ja Quatsch.
0: Kann parallel schieben.
1: Hast du es gefunden? Ja. Was? Hab ich? Habe Nee, habe ich nicht. Also ich habe auch jetzt einfach abgebrochen. Schwarze ja, Matte kamen halt sehr viele äh, Yoga-Matten jetzt bei raus. <lacht> ja, ich
0: hoffe, da dr- also ich hoffe da sind die Knochen über der Matte. Ja. Okay, dann plaudern wir mal nächste Woche und wir in 2023 mal aus live.
1: Ja, ja, ja. Dann wünsche ich schon mal frohe Weihnachten.
0: Ja, dann ähm, leg dir was Schönes auf dein Fondue oder auf dein on <lacht> Onstream. on Ich bin sehr gespannt. Ich werde es mir wahrscheinlich in der Retorte angucken müssen, aber.
1: Alles gut. Geil. Pass auf dich auf. Bis dahin. Ciao. Ciao.